0: Əgər valideyn, övladının əvəzinə qərarlar qəbul edirsə, hansı oyunu oynamalısan, nə zaman oynamalısan, kiminlə oynamalısan, hansı dərslərini oxumalısan, kiminlə dost olmalısan və hətta hansı ixtisas sahibi olmalısan vəziyyət elə bir hala gəlir ki, valideyn, övladının əvəzinə kiminlə ailə həyatı qurmalısan deyə bu qərarı da verir. Bu, artıq belə üsuldan istifadə olunduğu zaman valideyn, övladın da yenilikləri öyrənmə istəyini, ana izletmə qabiliyyətini, doğru saydığımız azadlığını demək olar ki, durdurur İnsan münasibətləri arasında ən uzun müddətlisi valideyn-övlad münasibətidir. Valideynlərimizdən, yəni anamızdan, atamızdan nə görürüksə, hansı, ə, həmin duyğu və hisslər də ana dilimizi yazır və həyatımıza həmin duyğu və hisslər rəhbər olur. Ümumiyyətlə, pozisiv valideynlik proqramı haqqında məlumat verməli olsaq, pozisiv valideynlik proqramı 2001-də Avstraliyanın Queensland Universitetinin Təhsil və Ailiyyət Dəstək Mərkəzinin rəhbəri Mitchell Sandersonın həmkarları tərəfini dən yaradılıbdır. Proqram özü ev təhsili və fərdi təhsilə təhsil modelinə uyğun olaraq yaradılıbdır. Bizim də yerinə yetirdiyimiz Pozitiv Valideynlik proqramı və ümumiyyətlə, Pozitiv Valideynlik proqramının məqsədi ailə üzləri arasında yaranan stres, mənfi stres hallarının, düzgün ünsiyyətin olmamasının, zor akılığın bütün növlərinin və eyni zamanda laqeydliyin həmin ailənin övladlarının bilavahistə fiziki, emosional, zeyni qabiliyyətlərinə mənfi təsirini valideynlərə göstərmək eyni zamanda validinləri bu istiqamətdə bilikləndirməkdir online formada apardığımız pozisiv valideynlik seminarlarına Bakı daxil olmaqla ölkənin 21 müxtəlif regionundan valideynlər, valideynliyə namizə olanlar bu sahədə təhsil olan tələbələr, ümumilikdə atalar, analar, ataların qatılması hansı ki, bizi iki qat sevindirirdi, ona görə ki, təlim-tərbiyyə prosesində təəssüflər olsun ki, elə nəzərdə tutulur ki, bütün təlim-tərbiyyə yükü yalnız anaların boynunda olur, amma bu iki tərəfli münasibət olduğuna görə mütləq ki, əlim-tərbiyyədə ataların da öz mövqeyi, öz qatqısı olmalıdır və bu baxımdan ataların bizim seminarlarımıza qatılması, öz fikirlərini bildirməsi bizi doğrudan dikkat sevindirirdi və biz onlardan da yeni məlumat və fikirlər əldə edirdi. Pozisi validenlik proqramı dörd-bir-biri ilə əlaqəri olun mövzuları əhatə edirdi, amma bütün mövzuların mərkəzində sağlam ailə dururdu. Sağlam ailə dedikdə, bu, bir qədər sual doğururdu ki, burada sağlam ailə özlərinin tibbi yönümlənmək sağlamlığından söhbət gedir. Əslində, bir növbəli sağlam ailə sağlamlığı əks elətirir, amma burada sağlam ailə münasibətlərinə söhbət gedir. Sağlam ailə münasibətləri dedikdə, biz bir ailə daxilində, əgər valideynlər arasında, valideynlərin bir-bir və yaxud da ki, eyni zamanda validenin övladı ilə münasibətdə iki tərəfli hörmət, doğru ünsiyyət metodu, dürüstlük, səmimiyyət, diqqət, olduğu kimi qəbul etmək, qəbulanma və bütün bunların təməlində duran sevgi varsa, Biz bu ailə münasibətlərinə sağlam ailə münasibətləri adlandırırıq. Əgər bir ailə daxilində sadaladığım, sadaladıqlarım yoxdursa, təbii ki, bu bilavasitə ilk növbədə bu ailənin övladlarının fiziki, emosional, psixososial, zehni qabiliyyətlərinə müsbət təsir göstərir. Ümumiyyətlə, hər bir ailənin təlim-tərbiyyə metodu fərqli, bir-birindən fərqlidir. Bir ailə daxilində tədbiq olunan tərbiyyə üsulu digər ailəyə tamamilə əks mütənasib ola bilər. Bunun da ilkin səbəbi ondan ibarətdir ki, ailənin özünü yaradan fərdlər hər biri individual, fərdi, xarakteri xüsusiyyətlərə malikdirlər və bu baxımdan bir ailədə, söylədiyim kimi, istifadə olunan təlim-tərbiyyə üsulu digər ailədə istifadə olunanda o qədər də uğurlu alınmaya bilər. Və Bizim də məramımız pozitiv valideynlik proqramı və seminarları zamanı valideynlərə hər hansısa bir ə, ailə daxilində tədbiq olunan təlim-təribiyyə üsulunun doğru və yaxud da ki, səhv olduğunu müzakirə etmək deyildir. Tam tərsində, məqsədimiz valideynlərə valideynlik yolunda onlarda özünə inan və özünə təsir qabiliyyətini artırmaq və uvladları ilə münasibətdə hər hansı bir suallar yaranarsa, o istiqamətdə onlara dəstək göstərmək idi. Məsələn, valideynlərlə ünsiyyətimiz zamanı valideynlərdən müxtəlif sayda, söylədiyim kimi, suallar ünvalanır. Seminarların birində valideynləri tez-tez narahat edən bir sual var hələ-hələ indiki dönəmdə. COVID-19 bilirsiniz ki, məktəblər bağlı oldu və məktəblər bağlı olduğuna görə bütün gör Tədris prosesi onlayn formada aparılırdı və bu valideynlər iki qat, belə deyim, problemlər yaradırdı, bir növ yenilik gətirdi onlara. Tez-tez verilən suallardan biri də valideynlər tərəfindən ondan ibarət idi ki, mənim övladım, övladımın kitab oxumağa, dərslərini öyrəmək həvəs göstərmir, mən hansı üsul vasitəsilə ona kitaplara həvəs yarada bilərəm. Valideynə sual ünvanladığımız zaman ki, siz özünüzdür kitab oxuyursunuzmu gün ərzində, qeyd elədik ki, təəssüf ki, mənim buna vaxtım yoxdur. Baxın, burada məsələ ondan ibarət olur ki, valideyn övladını müəyyən bir istiqamətə yönləndirmək istəyir. Əgər bu misaldan götürürsək, kitab oxumasını, dərs oxumasını, marağını artırmasını istəyir, amma Biz, ümumiyyətlə, insan elədir ki, onlar əməllər üzərində öyrənirlər, sözlər üzərində deyil də. Əgər valideyn özü gündəlik olaraq evdə kitab oxumursa və valideynin evladı onu davamlı olaraq telefona baxan vəziyyətdə, televizora baxan vəziyyətdə görürsə, təbii ki, sonradan qayıdım ona demək ki, sən dərislərini oxumalsan, sən kitab oxumalsan, bu məsələtləri vermək bir qədər düzgün alınmır. Valideyn özü gün ərzində bunun bir qrafik halına gətirirsə, özü kitab oxusa və yaxud da ki, Yatmazdan Qabağoyuv adına kitab oxuduğu zaman, təbii ki, onda da kitablara maraq yarana bilər. Bu məsələtlərdən sonra biz təbii ki, seminarlardan davamlı olaraq seminarlarımız müxtəlif vaxt aralığında müxtəlif vadiyyələr aparılırdı və seminarlarımıza qatılan vadiyyələrdən biz fikirlər alırdıq artıq. Fikirlərdən vadiyyələr bizə geri dönərkən bu verilən məsləhətləri zamanla tətbiq elədiklərini və asta-asta bunun belə deyim, effektini gördüklərini söylədirlər. Bu təbii ki, bizi sevindirirdi. Ona görə ki, bizim elə məqsədimiz də ondan ibarət idi ki, valideynlərin sualları istiqamətindən onlara dəstək göstərmək, onlara köməklik göstərmək və əgər onlar bu verilən məsləhətləri tətbiq edib və uğurunu görürdüsə, bu bizi sözün əsər mənasında iki qat sevindirirdi. Biz sağlam ailə münasibətlərinə səfərə aparırıq, amma təbii ki, təlim-təlbiyyə sistemində bütün yükü də yalnız və yalnız validinlərin üzərində yüklənmək olmaz. Astraliya Ailə İslahatlar İnstitutu buna dair bir tədqiqat aparıbdır və müəyyən edibdir ki, ümumiyyətlə, bir fərdin xarakteri xüsusiyyətlərinin yaranmasında ona təsir edən bir sıra amillər var. Təbii ki, iki amillərdən biri hər bir insanın, hər bir fərdin denaya yapısı, yəni genetikasından irəli gəlir və nəsildən nəsildə ötürlərək insan xarakterində öz təzahürünü göstərir əsas təsir edən amillərdən biri bayaqdan üzərində söhbət apardığımız sağlam ailə münasibətləridir, yəni ailə fərqlərinin bir-birlərinə təsirləridir. Burada ata, ana ilkinə tabda gəlir, sonraki mərhələdə artıq nənə, baba, qohumların təsiri bir insanı fərdi xüsusiyyətlərinə əsas təsir edən amillərdən hesab olunur və təbii ki, sosial mühit. Hətta seminarların birində mənim xatırlayıram ki, valideynlərdən biri həddindən artıq diqqətlə qulaq asırdı və sonunda belə bir fikir söylədi ki, maraqlı fikirlər söyləyirsiniz, amma mən valideyn olaraq, yəni sizin fikirlərinizə əsasən, gözümün qabağını öz ailə münasibətlərimi gətirirəm və, görür, nəzərə, və görürəm ki, bizim ailə münasibətlərimiz sizin bəhs etdiyiniz sağlam ailə münasibətləri üzərində qurulubdur. Amma mən övlad ətraf mühitdən qorumaq istəyirəm. Ona görə ki, mən ətraf mühitə güvənmirəm. Bu, bir növ, bəli, insana söylədiyim kimi fərdi xarakteri xüsusiyyətlərinə təsir edən əsas faktorlardan biri də məhz sosial mühitdir. Yəni, hal-hazırda bizim ətrafımızda olan hadisələr, insanlar bizim fərdi xarakteri xüsusiyyətlərimizdə təsir göstərir. Amma digər tərəfdən də valideyn daimi olaraq övladını sosial mühitdən, ona görə ki, insan orqanizmi sosial mühitə adaptə edən, sosial mühitə olan fiziki, mədəni proseslərə adaptə olan bir genomla doğulur və bu, normal bir haldır. Əgər ailə, yəni əzəldən, sağlam ailə münasibətləri üzərində o valideyn övladını təribi edir və onu hazırlıqlı formada sosial mühitə təqdim edirsə, o zaman hər bir valideynin sosial mühitdən təbii ki, qorxmalı deyil. Bayaq da bu bu məsələni qeyd etdim ki, hər bir valideyn övladını sevir və qoyulan qadağalar, kontroller hər biri bu sevgidən irəli gəlir. Amma bəzən bu qadağalar, bu münasibət hiperkontrol vəziyyətinə gəlir, hansı ki, biz bunu normalda zəhərli tərbiyə üsulu adlandırırıq. Əgər valideyn övladının əvəzinə qərarlar qəbul edirsə, məsələn, hansı oyunu oynamalısan, nə zaman oyna kiminlə oynamalısan, hansı dərslərini oxumalısan, kiminlə dostu olmalısan və hətta ki, hansı ixtisas sahibi olmalısan. Bu vəziyyət elə bir hala gəlir ki, valideyn-övladın əvəzinə kiminlə ailə həyatı qurmalısan deyə bu qərarı da verir. Bu, artıq belə üsuldan istifadə olunduğu zaman valideyn-övladın da yenilikləri öyrənmə istəyini, daha sonra analiz etmə qabiliyyətini, doğru saydığımız azadlıq ını demək olar ki, durdurur və bu baxımdan tərbiyə üsulunda biz bunlara yol verməməliyik ki Bizi əhatə eləyən mühitə sağlam bir fərd, sağlam bir fikirli fərd təqdim edək. Əgər valideynlər övladlarının doğru bir fərd kimi sosial mühitə təqdim etmək istəyirlərsə, ilk növdə valideyn olduqdan sonra hər bir valideyn övladının varlığını qəbul etməlidir, ona bu mərhələdə güvən və təhlükəsizlik hissini verməlidir, onu övladının olduğu kimi, olduğu qabiliyyət və potensiallara uyğun olaraq dəyərlənməlidir qiymət verməlidir və hər zaman onun yanında olub, ona ən gözəl formada, onun ən gözəl halı olmağa köməkliyini və dəstəyini göstərməlidir. Yalnız bu zaman biz bu münasibəti, valideyn-övlad münasibətini doğru münasibət adlandıra bilərik və ümumiyyətlə, bu mühiti, sağlam ailə münasibəti, sağlam ailə mühiti adlandıra bilərik.